0: We gaan weer een 1-2'tje doen met Yves. Dat ben ik zelf trouwens. Wij Challenger Randstad uh, continu.
1: Je moet ook de leerkrachten meekrijgen. Ja, je moet, je moet, het hele systeem moet, moet veranderen.
0: 2021 en 2022 kan je best wel zeggen dat dat wordt de klus-economie voor jongeren. Absoluut. Ja, ondernemen is gewoon prachtig toch? Welkom bij een nieuwe aflevering van een 1 met Yves. En dit keer in de podcastserie Uitblinkers. En dat zijn mannen en vrouwen die het verschil maken. Vorige week had ik te gast Quintin Schreverneels. Hij is de onverslaanbare pion van de Nederlandse huizenmarkt. Hij is de CEO van Funda. En hij heeft mij op een zeer concrete, heldere manier bijgesproken... over de Nederlandse huizenmarkt en de rol ook van Funda... Het was een boeiend gesprek en ik zou zeggen luister er nog eens rustig naar. Deze week is de uitblinker van de week Hugo de Koning. En hij is een van de drie oprichters van het buitengewoon succesvolle Nederlandse uitzendbureau. Maar daar, daar doe ik ze mee tekort. Techbedrijf Young Capital. Op het gebied van Human Capital zijn zij de speler in Nederland die mensen plaatst bij. Werkelijk waar alle soorten ondernemingen. Ooit begonnen... Waarschijnlijk op een studeerkamer, ik ga het hem vragen, of op een zolderkamer is het bedrijf uitgegroeid tot een van de grootste spelers van Nederland, maar ook in de wereld. Young Capital is goed voor een omzet van ongeveer een half miljard en heeft prachtige cijfers. Ik ben benieuwd naar het effect van corona. Ik ben benieuwd naar hun visie op de Nederlandse banenmarkt. Waar staan we eigenlijk vandaag de dag? Hun, onder wie, uh, hun visie eigenlijk op het uh, opleidingssysteem doen we het wel goed. En wat gaat ons de toekomst brengen? Dat ga ik hem nu allemaal vragen, dus ik ga bellen met Hugo de Koning. Hugo de Koning? Ja, Hugo met Yves Geiraat. Goedemorgen. Hi Yves. Hi ja, jongen. Alles goed? Jazeker. Ja, oké. Okay. Nou, dat is mooi. Heb je er zin in in de podcast? Uh, met de uitblinker nou, van de weken.
1: Ik stond op vanmorgen, toen dacht ik. Dat is toch mooi, hè, het leven met straks een
0: lekker
2: podcastje. <laughs>
0: ja. ja, het is allemaal waar, het is allemaal waar. Ja. Nee, we gaan beginnen, joh. Weet je wat nou, ik, ja, waar ik eigenlijk gelijk mee wil beginnen, is... dat um, jullie zijn volgens mij, als ik het goed begreep, gestart toen met studentenwerk. Uh, dat mm -hmm. was begin 2000, was, klopt dat? Mm -hmm. Klopt. Hoe ging dat? Wie heeft die naam bedacht? Zijn we nu al begonnen? Ja, we zijn begonnen, ja. Oh, sorry. Ja.
1: Oh, joh. <laughs> ja, ja, dat
0: is ook wel leuk. Dat is wel leuk ook. Oké. Okay, ja. erbij. Hè? Je weet dat het een podcast is, toch?
2: Ja, ja, dat weet
1: ik wel. Jazeker. Oké. Okay. Ja, wie heeft dat uh, verzonnen? Dat was eigenlijk... Uh, een, 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 wat je ziet is uh, in, de, in de tijden eigenlijk toen er nog geen Google was... Um, had je Alta Vista en wij waren ja. uh, op dat moment al heel goed in eigenlijk zoekmachineverkeer uh, verkeer creëren. Ja. Uh, dus wat gebeurde er? Uh, ik werkte uh, bij een jobboard, uh, eigenlijk een soort verlengstuk van uh, een uitgever, die zijn krant eigenlijk elke zaterdag dunner zag worden. En vroeger verdienden de uitgevers heel veel geld aan personeelsadvertenties. En dat verschoven naar het web. Nou, jij hebt de tijd ook meegemaakt. Um, en uh, heel veel uitgevers begonnen dus vacaturebanken... Uh, waar bedrijven op konden adverteren. Want het voordeel van een jobboard is natuurlijk... Uh, in tegenstelling tot traditionele eigenlijk, uh, print. Uh, die zijn ja, zo groot, is veel goedkoop. Je kan regionaal adverteren. Je krijgt uh, sollicitatiebrieven per uh, mail in plaats van per post. Mm. Dat was in 2000. Uh, toen was ik heel jong nog. Maar toen kreeg je als je een goede vacature had... gewoon duizend brieven op je mat... En dan moest je die gaan openmaken en uh, iedereen netjes natuurlijk afwijzen. En dat, met zo'n jobboard kon dat uh, veel efficiënter. En wij uh, zagen die trend en wij zagen dat er nog geen jobboard bestond voor jonge mensen. Dus echt voor de bijbanen, voor de stages, voor de afstudieopdrachten. En toen dachten wij, nou dat is een goed domein, wat uh, natuurlijk al veel zoekvolume heeft, uh, organisch. En dat was student en werk. Dus wij begonnen eigenlijk dat jobboard toevoegen.
0: Ja, dus studenten en werkpunten. En, dat deed, en je bent dat toen meteen vanaf dag 1 begonnen met je collega, aandeelhouders, directie uh, ja. Rogier ja, Thewissen ja, ja, ben... en Bram Bosveld.
1: Ja, in ja, eerste instantie met Bram. Dus Bram bouwde de site. Ja. En ik deed uh, de voorkant. Mm -hmm. En Bram Rogier is al best wel snel bijgekomen. Maar die heeft zich wel uiteindelijk, het uh, is in 2001, toen we echt fulltime met dit bedrijf aan de slag gingen, heeft Rogier zich eigenlijk soort ingekocht.
0: Ja, ja. En, en ging dat vanaf een zolderkamer of van een vervallen industrieterrein? Hoe zag dat er precies uit, die start?
1: Nee, het standaardboek, uh, het standaard verhaal. Mijn moeder nam ook vaak de telefoon op. Geweldig. Uh, ik deed dat vanuit huis en ik zat gewoon boven op de zolder. En uh, Bram bouwde de site en ik had klantcontact. Dus we deden ook heel veel faxmeting. Het was wel leuk dat uh, ja, stalkten we echt heel veel bedrijven die personeel zochten, s'nachts. Maar heel vaak werden we ook s'nachts teruggebeld. Want dan was er ook een andere ondernemer, die had gewoon zijn fax thuis staan. <laughs> dus die kreeg s'nachts een fax binnen van ons. En die werd zo boos dat die dus belde uh, van wat maak je nou? Dus dan kregen we s'nachts ook wel eens wat telefoontjes. Was wel humor.
0: Ja, ja. En toen waren, toen waren Bram en jij 19, 20 of zo?
1: Uh, ja, 20. Precies 20.
0: En Bram 19. Ongelooflijk. Dus jullie hebben je hebt niet gestudeerd. Je had het misschien wel gekund, maar dat, dat hebben jullie even overgeslagen, dat onderdeel.
1: Nee, dat hebben we ook nog gedaan, joh. Ook we hebben erbij. We studie afgemaakt? Ja, ook nog erbij. En vanaf 2001 waren we afgestudeerd. En toen zijn we echt fulltime uh, eigenlijk in die arbeidsvermiddeling gerold. Dus we hebben wel netjes uh, ons diplomaatje gehaald. Niet dat je dat enorm nodig hebt, maar.
0: wat hebben jullie allebei gestudeerd?
1: Uh, we zijn vanuit de HAVO doorgegaan naar de Haarlem Business School. Ja. Um, en ja, daar, dat is een onderneming, uh, of een eigen een opleiding waar je ook bezig bent met de bouw van je onderneming. Ja. Uh, dus, uh, nou ja, dat is een hamer, bachelor,
0: diploma uh, hebben we nog op zak. Maar dat was toch een HeO of zo? De HEO, uh... ja,
1: ja, heb jij ook gedaan, toch?
0: Ja, ik heb de HeO gedaan op het raamplein. Ja, ik zou je nog wat vertellen. Volgens mij heeft mijn, uh, dat is de, mijn oom. Een beetje een ja. aparte oma. Die uh... heeft mij lesgegeven. Ja, hè? <laughs> ja, honderd <laughs> ja, ja. procent. Hoe was die? Die heeft
1: mij echt geholpen, man. Ik heb hem zelfs 17 mei. Gingen we de kroeg in. En dan kreeg ik gewoon de tentamens al van tevoren. Dat is echt bizar. Oh,
2: geweldig. Zo'n mooie hè? kerel.
1: Maar dat ja. vond hij leuk. Want hij vond het mooi met die ondernemende die jongens. En uh, nou, dan gingen we een biertje doen. En dan vertelde hij: Nou, uh, morgen toets, examen. Let hierop. Veel statistiek. En, uh, <laughs> ja?
2: Ja, ja,
1: serieus. Echt waar, Maar leeft hij nog?
0: Nee, 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 nee. Ach, Zowel ja. mijn vader als, uh, als mijn oom zijn vorig jaar uh, al verleden.
1: Oh, spijtig, spijtig,
0: ja. ja dus, dus eigenlijk staan wij aan de basis van... het onze familie staat aan de basis van het succes van jullie bedrijf... als ik het goed begrijp.
1: Nou, eigenlijk wel, ja.
0: Nou, <laughs> dan gaan we even na de uitzending even praten erover. <laughs> nee, maar... Dus dat was in, de, in, in begin 2000. Um, en dan gaan we gelijk een enorme sprong maken naar het nu... Um, het is echt echt, echt een, een, zeg maar een soort droomverhaal wat er gebeurd is. Jullie zijn een bedrijf, wat ik begrijp in ieder geval, met 1300 medewerkers uh, inmiddels.
2: Mm -hmm.
0: uh, geen externe investeerders, dus dat gezeur heb je ook niet. Mm -hmm. um, ik weet niet wat de omzet is, maar volgens mij uh, het was het ooit 500 miljoen. Waar, waar zitten jullie nu op, op jaar omzet? Ja,
1: door, door corona blijven we daar een beetje op hangen. Het eerste jaar, uh, eigenlijk sinds 20 jaar, dat we niet... Heel hard groeien, maar dat uh, ja, we hebben natuurlijk last in onze sector. Dus we, we blijven wel op omzetniveau van vorig jaar. Uh, dus rond de vijf.
0: Ja, en, en dan praat je over een EBI daarvan. 10%. Redden jullie dat?
1: Nee, dat redden we niet. Dat zouden we heel zo graag willen. Uh, maar omdat we zoveel investeren en zo hard groeien hebben... we natuurlijk gewoon een enorme running cost van uh, ja, aannemen van nieuwe mensen. Hmm. Zo meer echt honderden mensen in uh, per jaar. Hmm. Uh, dus wij zitten rond de 5%. procent.
0: Ja, ja, precies. En als je nou even dat, dat, dat nu zeg maar als een soort objectieve toeschouwer... je eigen bedrijf analyseert... Wat waren nou de, de kritische fases van groei in de afgelopen twintig jaar? Dat je echt, uh, dat je het ook wel eens dat je even verkneep omdat het misschien allemaal te snel ging?
1: Nou, dat niet. Kijk, het spel wat wij spelen en de business waarin we zitten is. Uh... Het is een, sowieso een hele grote bestaande markt... die je natuurlijk heel goed kan aanvallen als een ja, soort challenger in de sector. Mm. Dus wij wij challenger Randstad uh, continu. Mm. Dus uh, waar je ziet dat zo'n heel groot bedrijf toch heel veel steken laat vallen... waar wij het beter doen, slimmer, sneller, ja, dat is nog steeds zo. Mm. Uh, we zijn nog steeds een fractie van wat bijvoorbeeld de marktleider is. Dus we kunnen nog heel veel markt pakken. En ja, die groei... Uh, we, we, eigenlijk is onze mindset, uh, onze growth mindset ook. Uh, is gewoon bij, wat kunnen we doen om bijna elk jaar te verdubbelen? Dat hebben we echt al tien jaar volgehouden. Hmm. We zijn elk jaar uh, verdubbeld de eerste jaren. En dat is eigenlijk nog steeds een beetje de mindset. Uh, consolideren, uh, aan de kostenknop draaien, dat is ons... Uh, ja, dat, is, dat, is, dat vinden wij niet leuk. We vinden groei leuk. Dus we richten ons hele bedrijf in op, op groei en verdubbeling. En wat heb je dan nodig aan marketing, aan finance, aan IT? Dus dat is eigenlijk nog steeds uh, ja, een beetje de, de cultuur.
0: Ja, nee, maar even die, 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 die stap. Hè? Want je zegt ja, we, we verdubbelen in groei. Dus alleen dit jaar, niet natuurlijk vanwege corona. Dus in 2019 of 2018 zat je dan op een omzet van 300 miljoen of zo? Klopt dat? Als je elk nou, jaar
1: kijk, elk jaar verdubbelen. Op een gegeven moment, dat was de eerste tien jaar. En ja. wat we nu eigenlijk als doelstelling hebben. is dat we minimaal 100 miljoen per jaar. een ja, nieuw business eigenlijk kunnen genereren. Hmm. Wat je zag is. Um, uh, we waren. Um, ik heb hier ook de cijfers voor, hoor, want ik moet natuurlijk geen verkeerde dingen zeggen.
2: Nee.
1: Um, 2017, uh, op 18 zijn we enorm hard ge gegroeid. Uh, even kijken, 2017 zaten we op een kleine 300 miljoen. Mm. En uh, 2018 bijna op 500 miljoen. Dus daar hebben we een enorme stap gemaakt.
2: Ja, precies. Uh,
1: en. Um Vanaf eigenlijk 2018 hebben we gezegd: van joh, kijk, zo'n verdubbeling dat is gewoon niet meer haalbaar. Of je moet gaan overnemen. Het is allemaal autonome groei. Hè? Dus je moet gewoon heel veel opdrachten ja, winnen om die groei te realiseren. Dus uh, laten we in ieder geval 100 miljoen per jaar plussen aan nieuw business binnenhalen. En uh, ook uh, onze groei in Duitsland zoeken en uh, andere takken waar we ons in begeven. Maar wel allemaal op de groei van
0: arbeidsomgeving. Ja, ja, precies. Maar even, even nog terug, want kijk, het klinkt allemaal heel simpel... Hè, maar dat is het natuurlijk niet. Het heeft natuurlijk ook heel erg te maken met, met, met de kwaliteiten hè, die, die het driemanschap heeft. Ze zeggen ook wel eens dat, dat jong, jong, hè, jong growers de uh, het het grootste kans op succes hebben... als het met drie uitvoerende. dat is een keertje onderzocht, ik weet even niet door wie, dus uh, bespaar me de bron... maar um, als, het, als het bedrijf wordt geleid door drie uh, uh, mannen of vrouwen... Met verschillende kwaliteiten. Dus Bram is volgens mij de technicus. Jij bent volgens mij het, het, het uithangbord en de commerciële denker. En wat is Rogier in het verhaal? Rogier is de creatieve link. Oh, die is de creatieve. Maar ja, voor... en
1: ook wel technisch hoor. Dus Rogier oh. zit ook heel veel in, uh, op marketing en uh, uh, online marketing, performance marketing. Want Bram is erg, erg, heel erg goed met cijfers. Ja. Dus we, ja, vanaf de dag één waren we enorm complementair aan elkaar. We hebben uh, uh, ook nooit getwijfeld of uh, iets in twijfel getrokken als Bram iets vond. Dan ja, zijn wij het daar gewoon mee eens. Nog steeds. En dat werkt natuurlijk wel heel lekker.
0: Ja, maar als je dan even terugkijkt hè... Dus... Die, dus die, kijk, vaak is de eerste 10 miljoen omzet, dat is, dat is, ja, dat klinkt, het is niet zo dat dat kinderspel is, maar het is relatief makkelijker en dan komen dan kom de mm. grote stappen. Wat waren zeg maar in die, in die periode vanaf 2000 tot het nu, wat waren in jouw perceptie dan de, de kritische fases van, van de groei van het bedrijf? Of is het allemaal gewoon een ABC'tje geweest?
1: Nou ja, we hebben niet een enorme kritische fase gehad. Je hebt op een gegeven moment hebben wij het management uit de handen gegeven, want we kwamen er gewoon achter dat wij geen geboren managers zijn. Nee. Uh, dus we hebben dat heel lang geprobeerd. Uh, tot uh, we eigenlijk hebben gezegd, joh, we gaan een directie aantrekken. Uh, die uh, eigenlijk ja, de leidinggevende activiteiten die wij nu voeren uh, overnemen. En uh, Ineke is ook aangetrokken, onze ja. CEO. Ja, Ineke uh, like Koistka. Zes geleden, ja. Ja, ja, zes jaar geleden. Ja. En vanaf dat moment hebben we ook nog veel meer rust gekregen. Om eigenlijk aan ons bedrijf te werken in plaats van in ons bedrijf. En dat was wel ja, een kritisch beslist Je moet maar iemand ja. vinden die één voor ons wil werken. Uh, ja. Dat volhoudt. Ja. De, de operatie uh, echt meekrijgt, de draagvlak creëert. Want ja, mensen werken toch vaak liever voor een, een, ja, een eigenaar dan voor een manager. Maar Ineke heeft dat heel goed gedaan. En ja, het is niet een kritische fase geweest, maar wel een heel belangrijke beslissing voor ons.
0: Ja, ja dat, was, dat was 2013 ongeveer, hè? Dat zij, dat zij aan boord kwam.
1: Uh, nee, iets later. Ik denk, zij zitten nu zeven jaar. Dus, uh, ja, nee. dat is wel volgens mij 14, eind 14.
0: Oh, Oké, okay, dus. eind 14. Hey. Ja. En, en ik weet dat jij, jij zei ooit oh, eens een keer in 2016 of 2017... riep jij, ja, wij willen de grootste speler worden in de wereld... Hè? als, als uh, online uh, recruiter. Is dat, mm -hmm. Was dat niet een beetje een overdreven uitspraak? Of hoe moet ik dat zien? Nou,
1: we hebben nog steeds die ambitie,
2: Yves. Ja.
1: als je kijkt naar uh, ja, we, we zijn van niemand afhankelijk, we hebben geen grote schulden, we hebben geen andere aandeelhouders, We groeien enorm hard in Duitsland. Wat je ziet, Randstad bestaat nu lang meer dan 60 jaar. De, die is de grootste. Wat, wat Randstad kan, doen wij beter. Ja. Uh, het is zo'n kwestie van tijd. Mm. Um, en uh, ja, wij zijn uh, allemaal op anders 39, ik ben 40. Dus we willen ook nog wel uh, sowieso 20, 25 jaar echt knallen. Ja. Misschien wel langer. Mm. Uh, dus ja... Uh, we hebben wel een, een mooie toekomst voor ons.
0: Ja, nee, want als je kijkt... ik, ik weet nog, in, 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 zeg maar voor 2000... had je bijvoorbeeld... Uh, je vertelde net over de advertenties, dus Intermediair, dat was een hele grote partij... Hè? dus daar, daar, werd, mm -hmm. daar ging je... als je personeel zocht, ging je... in de Intermediair adverteren... Of, op, 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 of in de kranten... dat was hoe het vroeger ging... en je had ook nog Young Executive Recruitment... ik weet niet of je dat ook mm -hmm. nog kent... en je had natuurlijk het traditionele... Ja, yeah, yeah. ja en, en de Randstad... En als je kijkt naar het nu, hè, vandaag, wie zijn dan wereldwijd de grote spelers? Want ik zat zo zelf een beetje te kijken naar die markt en kwam ik, ik kwam LinkedIn tegen, ik kwam uh, Indeed kwam ik tegen, Monster. Zijn dat de grote partijen in de wereld?
1: Nou, ja, je hebt Wij doen drie takken van sport. Hè? We hebben dus, de, dat zijn wat je noemt, dat zijn eigenlijk. Uh classified. Het zijn jobboards. Dat ja. is onze oorsprong. Ja. Dat doen we ook nog. Uh, maar dat, dat uh, dus in die is de aller, allergrootste. Die is ook pas sinds 7, 8 jaar opgekomen.
2: Ja.
1: Um, LinkedIn, ja, dat wordt meer een sociaal netwerk. Die, die, uh, die door de overname van Microsoft zie je dat Indie eigenlijk die positie van uh, recruiting heeft overgenomen. Mm. Uh, maar wij zitten ook met name, 9% van onze business, business, Dus eigenlijk het aanbieden van flexibele arbeidskrachten. En dat dat is gewoon mem of dat eerst brandstap, dan adeco, ad dan mem -bouw.
0: Ja, in uh, Nederland is dat hè.
1: Nou wereldwijd, wereldwijd. wereldwijd okay. want dat is wereldwijd de allergrootste aanbieder van flexibele opdrachten. Ja. En door flexibilisering, door de, de, de eigen demografische tekorten aan jonge mensen, die jonge mensen willen veel meer in opdrachten werken in plaats van uh, lifetime employability, is dat ook wel een enorme groeimarkt uh, nog steeds. Uh, en wij focussen ons met name uh, dus voor de groei echt op de temping
0: dus Wat is dat? Grote
1: nou, de uitzendkrachten. Oh, oké, okay.
0: dus. uitzendtemp, ja, temporary ja. employment.
1: En je ziet dat heel veel grote bedrijven ook uh, heel veel uitzendbureaus hebben voor eigenlijk het de, de, de werven van de starters. En als ze dan goed zijn, dan bieden ze een vast contract aan en daar is het uitzend natuurlijk ook ideaal voor.
0: Ja, ja, precies. Maar... Als je, als je naar nee, jullie verdienmodel, hè, want je, kijk, je hebt zeg maar het, gewoon, het, 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 gewoon het uitzendwerk, hè? en dan, daar zit dan gewoon een marge in, hè? Zo, zo, zo zie ik dat voor me. Staan die mensen dan bij jullie mm -hmm. op de payroll of zo, studenten? Ja, ja, ja. 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 Dus dat, ja. Is, dat is je marge, je onderdeel. Hoeveel procent is dat van jullie omzet, zeg maar, het uitbesteden van, van, van jongeren?
1: Nou uh, nog steeds. Uh, nou, kijk, we heten Young Capital. Mm. Maar we zijn de kijk, de hele uitzendbranche draait op jongeren. Iemand die 50 is, die gaat natuurlijk veel minder snel voor een uitzendbureau werken dan iemand die uh, 25 is. Dus we, onze doelgroep is uh, zeg 18 tot 35. Ja. Dus er dus ook wel heel veel young professionals en uh, de, dat is zeker nog 95% van
0: onze omzet. Ja, 95%, zo fors is dat. Ja. En, de, en de gemiddelde ja. leeftijd las ik is, is 28 of zo van de mensen. ja 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 En, ja. en als je dat um, zeg maar um, diversificeert in, in branches, waar is waar, waar, zeg maar de meeste vraag naar bij jongeren op dit moment? Of nee, dan laat ik het anders ja. zeggen. Voor corona wil ik het graag weten, en nu mm -hmm. en vandaag. Nou ja, we hebben natuurlijk
1: heel veel um, branches. Mm. Kijk, de, de, de uitzendbranche wordt met name gedreven door cyclische bedrijven. Dus de KLM's van deze wereld, de HelloFresh's, de Picnics, de PostNL. Dus dan heb je... Thuisbezorgd. Uh, ja, thuisbezorgd, heel veel bezorging. Um, wij doen bijvoorbeeld ook uh, heel veel developers. Dus wij leiden een... een, een batterij aan programmeurs op die trekken we uit schoolbanken vierde jaar van de studie mm. gaven we een soort bootcamp uh, met name op soft skills dus persoonlijk leiderschap en die mensen die ja, maken we uh, zo goed dat ze eigenlijk direct als uh, senior kunnen instromen bij een techbedrijf mm. daar is natuurlijk heel veel vraag naar dus dat is ook een hele grote groep dus we hebben eigenlijk verschillende smaak we zeggen wij zitten groot in de overheid heel veel callcenters dus customer support yeah. dus nu ook de GGD er werken echt honderden mensen die uh, ...en contactonderzoek doen. Ja, ja. Dan zijn we uh, nog groot in de retail... ...nou het ligt nu natuurlijk helemaal stil. We hadden ook een grote aandeel in de luchtvaart... ...nou het ligt ook stil. Ja. Uh, dus dat was voor corona... Uh, ja, ...cyclische bedrijven... ...we pieken in de zomer... ...en het eind van het jaar. Daarna schalen ze weer af. En dat is nu natuurlijk uh, veel minder... ...maar voor het GGD klantenservice is, is, is ja, dit, die hebben een onbeperkte instromenbehoefte. Omdat ja, straks ook heel veel mensen kunnen worden getest, nu al zonder klachten. En die moeten eerst bellen naar een nummer en wij bemannen weer uh, de mensen achter de lijn.
0: Ja, ja, ja nee, maar goed, dat is, dat is natuurlijk... Ja, ik weet niet of dat een businessmodel is. Dat is natuurlijk een vrij ongrijpbaar gebeuren dat er nu zoveel behoefte is aan mensen... Um, die getest moeten worden. Dat is, dat is natuurlijk ook wel heel verdrietig als je erover nadenkt, hè, dat dat een businessmodel is geworden. Maar goed, dat is nou helemaal zo. Maar voor corona, wat, wat, waren, wat was dan, zeg maar, jullie top drie aan, aan, aan branches wat je, wat je wegzette aan mensen?
1: Nou, sowieso altijd customer service. Ja. Uh, dus klantcontact. Bijvoorbeeld mm. ook de Apples en de Booking.com en de Google Blue's hebben allemaal klantenservice medewerkers. Yeah. En dan um, ook wel distributie logistiek, dus echt wel bezorging, PostNL, DHL, DPD.
0: Yeah.
1: En uh, ook wel tech plus techniek. Ook een hele grote groep mensen die daarin
0: werken. Ja, nou dat lijkt mij nu zeg maar nog steeds booming, dat hele tech onderdeel. Dat wordt misschien alleen maar meer, als je ziet die hele digitalisering van de samenleving. Absoluut. En, en hoe, hoe kijk jij nu zeg maar naar het gevoel van jongeren? Want kijk, de jongen, we, we lezen, we zien het op tv, we horen er allerlei verhalen over. Hè. De jongeren krijgen de schuld dat ze, dat ze verantwoordelijk zijn voor het besmettingspercentage uh, van. van, van ja, ja. Noem het maar op, hebben jullie ook een soort gevoelsmonitor onder de jo jongeren. Dus hoe, ja, ja, ga, hoe gaat, hoe gaat ja, ja. het met de jongeren? Ja. Eigenlijk nou, nou, we
1: doen heel veel onderzoek naar, ja. we natuurlijk ook panels. Uh, ja, de jongeren die uh, zijn gewoon de dupe van deze crisis. Uh, en ja, wij onder, andere, ook, onder andere, Onder andere, absoluut. Maar en los van de crisis. Uh, wij zijn ook jong geweest. Kijk even naar het emotionele aspect. Geen feest, geen sociale contacten. Heel veel stress. Mensen zitten op een. Heel veel mensen zijn bijbanen zijn bijvoorbeeld weggevallen. Ja. Dus het wordt steeds moeilijker om aan het werk te komen. Aan een stage om te afstuderen. De opleiding is het lastig. Om bijvoorbeeld verdediging van inscriptie. Wij hebben ook een verdubbeling van het aantal sollicitaties per vacature. Dus de kans dat je een baan krijgt is ook veel uh, kleiner, is heel veel concurrentie. Hmm. Uh, en de eerste vijf jaar voor jongeren zijn echt cruciaal voor een uh, loopbaan. Uh, dus dat uh, ja,
0: is wel een aandachtspuntje. Ja. Maar dus en, als uh, je dat een cijfer mag geven, de gevoelstemperatuur van de jongeren vandaag, mentaal?
1: Ja, dat durf ik niet te zeggen, maar uh, dat hebben we ook niet uitgevraagd, maar... Ja, je ziet dat uh, in je omgeving, in je directe omgeving... zie je natuurlijk al uh, nichtjes, neefjes. Uh, ik heb een uh, neefje die studeert gewoon uh, uh, op, een, op een zolderkamer. Die heeft daar online webinars. Die dus is net begonnen aan zijn hbo-opleiding. Ja, maar moet je voorstellen dus je zit je gewoon in je eentje op je kamer... een hele dag uh, college te volgen. Ja. ja, dat is natuurlijk drama.
0: Nee, dat is drama. Maar kan je zeggen dat uh, de gevoelstemperatuur van de jongeren... die ligt op het niveau 5? zoiets? Dus uh, dat ze toch wel een beetje tegen een depressie aan hangen?
1: Dat, dat durf ik niet te zeggen. Nee, durf je niet dat zou te wel zeggen. een hele riskante uitspraak zijn. Hè? Ja, nee, dat, maar, dat, dat, dat begrijp ja, we ik. We hebben die gevoelstemperatuur die hebben we niet gemeten, dus ik wil natuurlijk geen dingen zeggen. Nee, weet, nou ja, misschien maar...
0: moet je dat eens doen, want het lijkt me toch interessante informatie.
1: Want... Uh, ja, het is een, uh, wat jij zelf ook al zei, als ze uh, ja, nu ook heel veel jongeren die gaan, natuurlijk, toch dan uh, naar feestjes en er komen heel, het is het 20% van de besmettingen komt uit de jongeren, of 25%. Ja. Ja, dat, uh, dat is even geen plezierige tijd.
0: Nee, want hoe kijk jij zelf naar, naar het overheidsbeleid? Ik had vorige week uh, had ik in de podcast um, uh, Quinten Scheveners, die is de baas van, uh, van Funda. Nou, die kunnen volgens mm. mij als geen ander monitoren wat er op dit moment op de woningmarkt uh, gebeurt. Uh, dan denk ik... Hè, uh, ja, overheid ga ook met zo'n man om tafel zitten... want die heeft werkelijk waar toegang tot alle data... die, die de bewegingen zeg maar, in Nederland monitoren. Nou, ik vroeg okay. aan hem... Worden jullie, zijn jullie ook uitgenodigd als gesprekspartner? Lijkt mij een hele interessante uh, informatiepartner... Voor, voor, voor goed woningbeleid... Dat, dat, die vraag heb ik ook aan jou. Uh, jullie zijn toch in Nederland uh, leidend. Jullie worden bijvoorbeeld de leidende partij op het gebied van, van recruitment. Dus jullie hebben heel goed uh, zicht op, op dagbaan. Feitelijk zijn jullie gewoon een techbedrijf. Dus jullie, ja. dus jullie volgen... Maar wij,
1: wij praten heel veel met de overheid. Oké, okay, jullie wel. Ja, ja. Absoluut. Secretaris, secretaresse van uh, de PA van Rutte. Die uh, is in heeft een directe lijn met Ineke Kooijstra. Als okay. CEO. Ja. Uh, Mona Keizer uh, spreekt... Nou, sowieso één keer in de twee weken met, uh, met Ineke. Puur okay. om uh, het sentiment. Uh, en precies de vraag die jij net stelde. Joh, uh, hoe zit het met de jongeren qua werk, qua stages, qua afstuderen, precies. qua startersfuncties. Dus daar... Uh, ja, ik vind dat, dat de politiek dat best dus wel goed doet.
2: Oh, ik kijk, je hebt natuurlijk mee. altijd
1: ja, je hebt altijd een discussie. Of in ieder geval, kijk, ik ben wat dat betreft, uh, denk ik op een gegeven moment viel als je naar die lockdown kijkt en hoeveel horeca-ondernemers. en hoeveel banen eigenlijk op de tocht staan, hoeveel zaken er op omvallen staan, uh, is die ik, hè, is de, de, de nasleef van zo'n crisis... Uh, levert die veel meer letterlijk doden op. Uh, en, uh, en ja, dan dat je nu weer zo'n. Um, lockdown iets minder uh, strak. doet, Maar ja, dat is een hele gevaarlijke uitspraak. Hè? Want uiteindelijk wil je die ziekenhuizen natuurlijk niet belasten. Mm -hmm. Dat gaat nu weer goed. Dus ja, dat, dat blijft natuurlijk een uh, eindeloze discussie... Die, die je kan blijven voeren.
0: Ja, nee, dat, dat, dat is ook een bijna een onmogelijke dans. Ik bedoel, je, je, hebt, je, hebt, ja, je hebt zoveel meningen, zoveel gedachten... zoveel looproutes, uh, ga er maar aan staan. Ik begrijp het probleem. Maar ik ben toch wel benieuwd... Want ik neem aan dat jullie daar ook over praten. Stel nou voor dat jullie um, invloed zouden mogen uitoefenen op het beleid van de overheid ten aanzien van jongeren. Wat zou je dan doen? Mm -hmm. hoe, zou, hoe zou je dat aanpakken?
1: Oeh, dat is een goede vraag zeg. Ja, jeetje. Nou, ik... ik... Ik ben eigenlijk wel blij, uh, en wij als bedrijf, hoe, hoe de overheid... Uh, kijk, als je nu naar Oostenrijk kijkt, we hebben toevallig ook business in Oostenrijk. Dat is echt bizar wat ze daar even beslissen. mag je niet eens meer, ook al woon in de bergen, mag je niet eens meer naar buiten lopen. Hm. Dus dat is zo'n harde lockdown. En uh, als je kijkt naar Frankrijk, uh, Spanje, die hebben dat natuurlijk ook gedaan. Um, ja, ik ben eigenlijk wel tevreden hoe het Nederlandse overheid... Uh, dit aanvliegt. Uh, en wat uh, ik zou niet specifiek nu weten. Wat, wat de overheid kan doen. om jongeren nu beter uh, te ontlasten. Ik weet niet of jij er ideeën bij hebt.
0: Nee, maar kijk, je hoort natuurlijk uh, bepaalde jongeren... die zeggen, ja, weet je, uh, die willen nu ook op zoek naar het, naar het leven. Die willen weer gewoon weer aan de gang. En die zeggen, ja, voor ons zijn de risico's uh, natuurlijk veel minder. Wij, wij, uh, wij, wij, wij worden niet heel erg ziek van. Maar goed, dan ga je doorvragen en dan zeg je tegen die jongen... ja, maar luister, het gaat niet om, om, om of jullie er ziek van worden. Het gaat erom of jullie die ziektes overdragen op kwetsbare oudere mensen. En dan zeggen ze, oh ja, ja oké, okay, ik begrijp het... Ja. Maar toch zou de discussie gevoerd moeten worden hoe je in geleidelijke vorm de samenleving weer aan de gang krijgt. Waarbij ik denk dat jongeren een hele relevante rol zouden kunnen hebben. Waarbij waarschijnlijk dan het contact tijdelijk tot het vaccin geïntegreerd is vermeden zou moeten worden met kwetsbare mensen. Dat is toch wel, ja. wel een route die, die besproken zou moeten worden, denk ik. Maar ik weet het niet zeker.
1: Ja, maar ik heb zelf ook uh, wij hebben binnen Young Capital, we hebben dan 50 vestigingen, we hebben ook wel een stuk of 40 besmettingen gehad ja. in het bedrijf. Ja. Uh, nog uh, april, mei. En uh, de me echt gewoon 99% had niet eens last, hè.
2: Nee, dus klopt. die
1: uh, hebben zich getest. En ja, dat is natuurlijk het gevaarlijke. Als je mensen kan besmetten, terwijl je zelf hè, gewoon fit bent.
0: Ja, je merkt er helemaal ja, niks van. Klopt. Nee,
1: die hebben echt niet. Nee. En, uh, nou ja, dat heb ik hier ook gezien. En dan toevallig iemand anders wordt dan wel ziek. En dan gaan ze naar de GG. Hey, ik ben ook positief. Nou, ga maar thuis zitten. Hmm. Maar dat is wel best wel riskant, natuurlijk. Uh, de, als, je, als je soms geen klachten hebt, zeker bij jonge mensen, ja, dan ga je toch even naar oma en opa.
0: Ja. Ja, dat, en dan, uh, gaat, fout, dan ook, gaat het fout. Vooral. Het gaat ook fout in de thuissituatie, dat zeggen ze ook niet heel hard op, maar dat ja, is waar. Ja, nee,
1: zeker weten. Dat is waar en de ook ge... de scholen, daar ja. is de, zijn enorme haarden. Ik woon zelf in Alphen aan de Rijn. Ze hebben gewoon twee scholen gesloten, mm. omdat, uh, nou, dat was echt niet normaal, Want die jongeren die zijn gewoon lekker aan het studeren met corona. Ja. Maar die leraar, die knijpt nu natuurlijk, die ja. uh, 55-plus is. Ja. En terecht.
0: Ja, ja. Nee, oké. Okay. Dus dat is, dat, is, dat, dat, dat is moeilijk blijkbaar ook voor jou... Ook om daarin te zeggen, zo zou je het anders moeten doen. Jij, krijgt, jij geeft eigenlijk een dikke voldoende aan het overheidsbeleid... In, in, ...in deze moeilijke fase... ...wat ik hoor in ieder geval wat je zegt. Ja, ja, nou, ja zeker. Ja, nou, dat zeker. mag ook wel een keer gezegd worden. En als je ja. kijkt naar, naar jullie markt... Hè, um, ja. ...wat het net over... ...begin 2000... Hè, en, ...en daarvoor helemaal was het nog allemaal... ...werving, via ja, advertenties... ...dat was een beetje de normale route. Nou, nu zie je dat die verschuiving... ...helemaal naar, naar, naar de online wereld... ...heeft uh, plaatsgevonden. Hoe denk jij dat job recruitment... ...in 2030 er zal uitzien...
1: Ja, goede vraag. Um, wij, wij hadden al voorspeld dat uh, in, in vanaf 2000 hadden wij al uh, heel veel videosollicitaties... en moest je met een isdn lijn inbellen... Uh, en dat was technisch gewoon, uh, de techniek liet dat niet toe. Nu zie je wel dat ook door corona, uh, video solliciteren en uh, video assessments echt echt een stroom, uh, is echt in een stroomstelling gekomen. Dus wij, bij ons is 100% gewoon digitaal, ook uh, ja, noodgedwongen. Vaak, ook vorig jaar, hadden wij heel veel mensen nog. Kom maar langs, we in de ogen kijken, even een stevige hand, kom je op tijd, dat soort dingen. Nou, dat is. Uh, daar daar ja, dat doen we nu niet meer. Hmm. Uh, als je kijkt, ja, ik denk altijd dat het iets sneller gaat dan dat het werkelijk gaat. Want je hebt gewoon het gedrag te maken van mensen. En uh, dat is ook het punt. Hè. Als je kijkt naar uh, uh, bijvoorbeeld onze klanten. Dat zijn heel veel HR directeuren, recruitment managers. En de, de HR directie is meestal iets conservatiever dan... Uh, ja, iemand die echt op innovatie zit en op tech. En die vinden het wel lekker hoe het dan gaat. Kijk, natuurlijk gaat veel meer straks uh, hoe je gaat screenen en mensen gaat beoordelen... of die passen bij je bedrijfscultuur wordt gewoon een soort algoritme. Dus voordat jij straks bij een bedrijf gaat werken, ga jij in een soort testbatterij. En word jij aan alle kanten uh, met swipen, met bijvoorbeeld ook met een soort uh, Tinder-achtige manier... ga je vragen beantwoorden en dan gaan ze een profiel voor jou maken. Mm. Uh, maar uiteindelijk uh, het gesprek uh, op kantoor, de onboarding, je collega's, netwerk opbouwen, uh, ja, dat, dat, dat gaat niet veranderen, want dat is zo eeuwen uh, loopt dat zo. Dus, dus de manier van solliciteren en snelheid uh, gaat veranderen, maar ja, uiteindelijk gewoon iemand inwerken en, en starten en in zo'n bedrijf carrière maken, ja, dat, uh, daar zie ik geen disruptie.
0: Nee, nee, oké. Okay. Want, want ik, had, ik had even wat statistieken laten uitdraaien... Bij, bij een bureau waar we regelmatig mee samenwerken. En daar stond dat uh, de recruitment door corporates... Uh, ongeveer een derde ging via video recruitment, e-assessments en onboarding tools. En als ik goed naar jou luister, dan is dat, is dat de trend zeg maar naar boven... Dus ja absoluut. Ja, ja. Dus, daar, dus wat we eigenlijk gaan zien, is dat sollicitatiegesprekken uh, steeds meer en meer uh, zullen gaan plaatsvinden. Gewoon via de telefoon, via je mobiel, of via de computer. Dat is, denk je, de, de grootste troefkaart.
1: Nou, dat zie je nu al. hè? Dat is nu gewoon 100%. Dus
2: wij werken 100%. ook voor
0: ja,
1: ja. KPN, Shell, Google, Raubank uh, inge. Dus alles is nu 100%. Virtueel, screening, assessment. En ook, je gaat vanaf dag één thuis werken. Ja. Dat is ook wel bizar. Ben je net klaar met je studie, uh, werk je gewoon thuis. Ook boven vaak bij je ouders of op een uh, zolderkamer of op een studentenkamer. En dan zit je daar te werken. Um, en die gaat niet naar kantoor. Dat, dat uh, vooral ook de financiële, uh, grote financiële banken of uh, instellingen. Die ja, hebben ook beleid, volgens mij, tot volgend jaar, zomer thuiswerken. Dus alle mensen, er stromen honderden mensen in. En die werken gewoon allemaal vanuit huis. Dus die kunnen geen netwerk opbouwen. Ze is best wel ongezellig. Ze kunnen lekker ja. lunchen. Ja, dat is wel even een andere tijd. Ja. Maar de trends uh, op mijn vakgebied... Uh, zit hem ook met name in het gedrag van... kijk, de platformeconomie die opkomt. Jongeren willen niet meer twintig jaar bij een Shell werken. Die willen opdrachten doen.
2: Ja.
1: Um, en veel vrijer zijn. Veel onafhankelijker. Uh, en dat, dat zie je natuurlijk gebeuren. Dus uh, ik... Ja, ik verwacht gewoon ook dat die trend qua uh, flexibilisering... En, en veel meer freelancers, dat die gewoon doorzet op macro schaal.
0: Ja, ja, precies. Want hè, om even dat te vertalen wie het, wie het niet meer kan volgen... Hè, dus, het, dus eigenlijk is in dat opzicht die nauwregeling ook een beetje gemeen... omdat mensen met vaste banen, die, die, die hebben helemaal geen problemen tijdens corona... want hè, de overheid doet met name aan, aan subsidie op, op vaste banenniveau... en, en flexwerkers... Mm -hmm. Ja, die hebben eigenlijk een probleem. Dat is hè, zelfs, ik weet niet, jij, jij golft toch ook? Nee, 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 ik
1: nee, golf niet. Oh nee, nee Bram, Bram saai. Ja. ja,
0: Bram wel. Die kan trouwens best wel een aardig balletje staan. Ja. Hij is niet meer lid. We gaan geen, geen, geen roddels verspreiden. Maar ik weet hij was toch lid bij... Ken je dat verhaal of niet bij de International? Ja. Dat hij lid was. Dat, uh, dat
1: hij tegen, uh, tegen het hekken was gereden. Ja,
0: dat hij zijn auto. En dat hij toen ruzie kreeg. En toen is hij, zeg maar. Uh, ja, op een oneerbare manier dat dat zijn zou. lidmaatschap opgegeven. <laughs> dat, ja, ja, ja. dat was een goed. beetje emotioneel. Nou ja, goed. Maar wat, wat bijvoorbeeld. ook daar hebben ze dan flexwerkers. En als, als er dan zo'n coronacrisis is. Ja, die mensen die hebben geen vangnet. Ik vind dat eigenlijk heel oneerlijk. Dat, dat de vaste banencultuur. dat ze heel erg goed beschermt. voor de werknemers met name. Maar mm -hmm. mensen die zeg maar, op freelance basis zichzelf verhuren op allerlei manieren... wat op zich ook best wel aantrekkelijk is voor een opdrachtgever... Ja, die zijn de ja. lul. Die zijn de lul in deze crisis. Qua, qua...
1: Nou ja, dat moet je wel nuanceren. Want er zijn uitzendkrachten Graag. hebben wel een heel goed vangnet. Ja. Dus dat zijn natuurlijk ook flexkrachten. Maar inderdaad, de, de freelance ondernemers, echt de freelancer die opdrachten doen... Ja. Die, eh, eh, nou ja, maar wat je nu wel ziet, ook als je kijkt naar statistieken en sowieso ook de werkloosheidscijfers, door nauw is die werkloosheid niet enorm gestegen. En ook freelancers, kijk er zijn heel veel industrieën, zoals de hele e-commerce sector, transport, logistiek, die zijn booming nu. En je ziet toch wel een verschuiving ook van, van de freelancers en hun, hun opdracht richting die industrieën. Dus ook daarin, kijk, je hebt, je hebt natuurlijk altijd, als freelancer heb je altijd hoger risico als je bijvoorbeeld ziek wordt of ja. geen opdracht hebt, dat je het gat valt. Maar ik vind die stijging niet... Uh, uh, het, is, het is geen verdubbeling of zo. Nee, het is okay. geen exponentiële stijging. Dus wat dat betreft is zo'n freelancer ook wel weer ondernemend genoeg om weer nieuwe opdrachten te zoeken in, in, in industrieën waar hij normaal gesproken geen opdrachten zocht en noodgedwongen. Uh, kijk, bijvoorbeeld ook heel veel mensen die in, in, op Schiphol, natuurlijk zijn er heel veel trieste gevallen, maar ook heel veel mensen die op Schiphol werken, die hebben hun weg gevonden richting uh, de zorg of uh, ja. financiële dienstverlening. Wij hebben ook heel veel mensen van die wij terugkregen, honderden mensen, hebben wij naar, bij ABN AMRO omboord En dat, dat vindt ze weg wel, dus dat gaat best wel goed.
0: En, en wat voor soort banen zijn dat dan bij ABN AMRO?
1: Nou, we hadden honderden grondstuurdessen. Um, ja, dat, dat werkt veel weg. En bij ABN AMRO hebben ze ja, grote projecten op customer service draaien. En ABN AMRO heeft een beetje dezelfde cultuur als... Uh, KLM. Hmm. Zo'n mooi, goed, super bedrijf, wel een beetje corporate natuurlijk, maar uh, ja, goed geregeld allemaal. En ook in de buurt van Amsterdam, Schiphol. Uh, ABian was in Amsterdam. En die zijn, die zijn op een uh, soort customer support rollen. Uh, gekomen binnen AMI-AMRO. Uh, terwijl ze natuurlijk grondsurdes ook custom support zaten.
0: Ja, ja grappig. Dus dat ja.
1: was uh, heel, veel, heel goede mobiliteit, laat ik het zo zeggen.
0: Maar zie jij ook, uh, dat, dat, dat had ik net een beetje toen, toen, toen je die, die toekomst schetste. Denk jij dat ook de toekomst is dat jongeren zeg maar meerdere jobs hebben. Dus dat ze Absoluut. Dat, dat ze drie dagen werken ze bij, 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 bij een bij Multinational, één dag werken ze in de zorg, uh, twee dagen ja. doen ze tech. Is dat een. een Toekomst die je ja. ziet? Ja? 100% ja. 100% eh, ster ook.
1: Sterker nog, als je echt naar de jeugd kijkt de echte jonge mensen, dan zie je al... een enorme trend, is dat als... echt letterlijk, want kijk, de, als je jong bent... 20, 18, dan zijn, is je brein nog niet... volwassen, hè? Hmm. Dus dat klopt ook... dat je moet uitleggen, oh ja, dan is het... gevaarlijk corona voor je overnomen. oh ja... want mensen, de, de, die jonge mensen... De, dat brein, uh, dat is... Uh, dat kan misschien twee weken vooruit, denken, uh, even uh, simplistisch uh, gezegd... Nou ja, uh, als, zeker. Uh, want de trend is ook, dat als je straks jong bent... en je wordt wakker, dat je een soort schuif op je... telefoon aanzet, en dan... Kijkt in je bed nog van, nou wat ga ik vandaag eens doen? En dat je gaat kijken waarvoor jij skilled bent. Dus je moet dan wel vaardigheden hebben op dat stukje technologie, dat jij er wel die banen kan pakken. En dan pak jij die banen en dan weet je dat je snel moet aan ga je dat doen. Hm. En dat, dat echt die on-demand workforce, die on-demand nu, dat dat gaat een enorme stroomversnelling komen. Uh, en die markt groeit ook enorm, de klus-economie. Ja. En dat zijn klussen voor simpele klussen, maar ook echt. Uh, klussen voor die pakken voor een week voor iemand, bijvoorbeeld een econometerist die even bij uh, bijvoorbeeld een energiebedrijf een berekening moet doen en heel even nodig is en met een goede reviews en snap je, dus dat wordt soort uber allemaal-achtig uh, Ja, ja,
0: uh, ja. dus, 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 dus ja, dat vind ik een mooie uitspraak dus, dus zeg maar de 2021 en, en 2022 kan je best wel zeggen dat dat wordt de klus economie voor jongeren ja, Absoluut, ja, ja. Leuk. Dat
1: zie je ook al in Amerika in Silicon Valley is dat al uh, ja, dat, 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 alleen de programmeurs... die willen de techbedrijven in dienst hebben. Maar heel veel, alles de andere omheen is allemaal freelance, die mensen.
0: Ja, mooi. Dus en de lange
1: toekomst, klussen, korte klussen.
0: Toekomst dan de klusseconomie. Hey, ja. En, en als, je, als je een advies zou geven aan jongeren, want die zitten daar vaak mee. Hè, die hebben dan uh, of de HAVO, uh, atheneum, Gymnasium, MAVO, whatever... En die zitten dan altijd te denken, ja, waar, wat moet ik gaan doen? Hè? Dat, dat, is, ja, dat is een klassieker voor jongeren. Wat zou jij ja. adviseren? Waar hebben ze hun money en their efforts aan? Waar moeten ja, ze ja. in gaan investeren? Voor zichzelf dan? Waar liggen de meeste kansen?
1: Um. Kijk, je ziet ook het hele onderwijssysteem veranderen. Alles gaat naar veel korter en veel sneller. De wereld wordt natuurlijk ook sneller en korter. En kijk, er, er is zoveel online te vinden. Zoveel uh, bootcamps ook te doen. Dat je eigenlijk de school loopt gewoon altijd achter. Wij, hebben ook, wij, hebben, wij zijn ook een school begonnen. Hè? Uh, Young Capital University. en Die leidt ook mensen in... En, uh, ja, met, met schaarste beroepen dus tech en techniek op om uh, sneller in te stromen tijdens studie al mm. binnen het bedrijfsleven omdat er zoveel vraag is naar tech en technisch talent uh, mijn uh, advies zou zijn uh, je, je moet wel zo snel mogelijk kijk, een opleiding volgen van vier jaar in de, in de wetenschap uh, dat is natuurlijk altijd goed uh, maar het diploma dat, dat gaat gewoon verdwijnen Straks gaat het er ook om dat je, eh, wat kan je en met name ook, hoe snel kan je iets aanleren? Dus, dus, dus aanleren, eh, adjustable zijn en eh, de growth mindset, dus niet in problemen denken, maar eh, ja, in, in kansen denken, dat wordt straks essentieel voor jongeren. Dus als je jong bent en je kan daar al aan werken en je gaat heel veel uitproberen in plaats van, uh, hè, dus vroeger maakte je businessplannen, maar nu begin je met je bedrijf, ja, ja. Uh, dat, dat gaat centraal staan, dus, uh, en ook wie je kent, dat is leuk, maar uh, hè, vroeger was je netwerk heel belangrijk, nou, dat is nog steeds belangrijk, maar het is veel belangrijker. Wat heb jij al gedaan? Mm. En wat voor bijbanen heb je gehad? Welke bedrijfjes heb je opgezet? Welke klussen heb je al gedaan? Welke opdrachten? Dus met name een oproep aan jonge mensen. Ga zoveel mogelijk ondernemen. En leer zoveel mogelijk dingen. Die je kan toepassen in je vervolgcarrière.
0: Ja, gewoon, gewoon die ervaring. Dus gewoon die, die banen. Want dat vind ik wel een mooi, mooi bruggetje. Want kijk, jij hebt een keer gezegd. Ik weet niet wanneer je dat zei. Um dat je het hele onderwijssysteem, binnen tien jaar moet dat drastisch veranderen of dat gaat drastisch veranderen. Wat bedoel je daarmee? Wat zou je graag willen zien in het onderwijssysteem wat verandert?
1: Nou, het is heel simpel. Wij zijn dus die school begonnen omdat wij, ik zie al twintig jaar, wat bedrijven nodig hebben wat een bedrijf nodig heeft. of bedrijf. We hebben 4000 klanten. Dus ik zie gewoon in de data wat, een, wat grote bedrijven en ook kleine, ook de MKB, wat ze nodig hebben. En ik zie ook wat de scholen afleveren. Mm. En er zit een mismatch, dat is ongekend. Het is echt bizar en ook slimmer zo'n onderwijssysteem inricht. Volg, heel veel mensen gaan, studeren bijvoorbeeld vrije tijdskunde. Nou, sorry, er is vraag naar zeg, een index van 10 en, en uh, 300% uh, procent te veel mensen studeren daarop af. Dus dat sluit gewoon totaal niet aan. Dus als bedrijfsleven nou, zou dat nou heel goed in kaart brengen, sowieso als overheid en als onderwijs. Wat, en, en we gaan daarvoor opleiden wat, uh, wat een Stanford doet, een MIT in Amerika. Ja, dan, dan ga je economische groei en, en impact realiseren. En, en dat moet en gaat sowieso veranderen de komende ja, dat is wel lange termijn hoor, tien
0: jaar. Ja, ja, precies. Dus wat je eigenlijk zegt, er is een ongelofelijke discrepantie... tussen hoe jongeren worden opgeleid en wat het bedrijfsleven... en misschien ja. ook de overheid eigenlijk wil hebben. En dus, dus ja, wat ze nodig hebben. Wat ze, ja. ja, precies, wat ze nodig hebben. Maar ja. hoe, hoe, hoe kunnen we dat dan veranderen als samenleving? Want dat is vrij essentieel wat je zegt, want dat is de basis nou, uh, van onze economie.
1: HBO, ja, alle mbo, hbo, wo's moeten gewoon precies... ...gaan opleiden wat het wat, uh, wat bedrijfsleven nodig heeft. Dus je moet overkoepelend moet er data worden verzameld... ...van wat is de komende vijf jaar de behoefte en waar gaat het naartoe. Nou, veel meer digitalisering, veel meer techniek... ...en sommige opleidingen die heel populair zijn... ...ja, die moeten we eigenlijk gewoon schrappen uit het curriculum. Want je kan wel mensen blijven opleiden voor uh, ja, bepaalde beroepen... ...maar je weet gewoon dat het beroep gewoon over vijf jaar niet meer bestaat. Zoals? En, nou, uh, geef een zo voorbeeld ook, ook als je kijkt naar toerisme... Uh, ja, dat is een enorme populaire studie, maar ja, dat zie je nu al, de boeking.com, heeft die hele markt gedisrupt. Ja. Uh, tegenwoordig uh, ga je echt niet meer naar een reisbureau, ja, heel weinig mensen om nog even de route uit te stippen, dat doe je allemaal zelf. Maar er worden echt nog duizenden mensen opgeleid om in het toerisme aan de slag te gaan, um, ja, dat, dat zijn gewoon mismatches. Die vind ik zonde.
0: Ja, en dat is ook zonde. Maar je had het net over dat jullie CEO uh, Ineke Kooistra... die heeft uh, contact met de secretaris van Rutte. En, en Mona Keijzer, die is, die, die is actief. Maar dan denk ik het ministerie van Onderwijs. Hè, uh, hoe, hoe actief is die dan met jullie CEO? Om te begrijpen, zeg maar, waar de behoefte ligt uh, bij de jongeren. Maar ook vertellen waar de vragen liggen. Gebeurt dat ook? Zijn daar ook gesprekken Ja, ja dat, dat, over?
1: absoluut. Al, al heel lang. Ja. En het gaat gewoon heel langzaam.
0: Ja, het gaat gewoon ja, heel jammer, langzaam. Hè? En
1: je moet ook de leerkrachten meekrijgen. Met ja. alle respect voor de oudere leerkrachten. Maar
2: ja.
1: Ja, je moet, je moet, het hele systeem moet, moet veranderen. En... Uh, ja. ja, maar het is wel leuk, Maurice de Hond, uh, volgens mij voor jou ook een bekende. Ja. Die, die, die loopt volgens mij altijd al 15 jaar voorop. Nou, hij was natuurlijk al uh, 10 ja jaar. Geleden hij is, bezig hij is met, heel uh, vaak
0: onbegrepen.
2: <laughs> ja. Ja. Nu weer hè. Ja, 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 ja. Nou, kijk, is hij is heel jammer. Maar, maar dat ligt ook een beetje ja. aan
0: hemzelf hoor. Hij, hij wil zo dwangmatig soms zijn mening op, opdruwen, terwijl hij gewoon wat rustiger moet doen. Want hij heeft gewoon een ja. hele goede kijk op, 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 op zeg maar. Zo, en dat is echt wil, een visionair. Echt een visionair. Alleen, uh, hij moet ook begrijpen dat sommige veranderingen gewoon even tijd kosten. Omdat andere mensen dat vaak niet begrijpen. Ja, nou, dat ja. is het
1: verhaal. Maar, maar hoe, ik, hij kijkt, hoe hij tien jaar geleden keek naar onderwijs. Ja, ik denk dat als we daar over tien jaar staan, dan mogen we heel blij zijn.
0: Ja, ja, en dat is...
1: Nou, gewoon veel meer digitalisering, veel meer tooling, veel meer software... veel meer aansluiting dus, letterlijk. Het bedrijfsleven moet veel verder geïntegreerd worden. Het is natuurlijk gek dat ook... Ik zat dan op een school waar ik les heb gekregen van jouw oom dan. Ja. En daar kwamen af en toe dan uh, CEO's praten. Ja. Maar ja, de CEO's moeten een veel grotere rol spelen in, ja. in, in, uh, op zo'n onderwijsinstelling. Om cases, echte cases, geen nep cases. Ja. Eh, alleen dat al, dat veranderen. Ja. Uh, ja, als je dat van elkaar krijgt, dan gaat het snel.
0: Ja, nee, maar het is een leuk voorbeeld wat je geeft. Want ik denk dat het ook onze taak is om, om ook die ervaring over te dragen. Bijvoorbeeld mijn broer, ja, die is professor, dokter, weet ik veel wat allemaal, hoeveel titels hij heeft. En ik deed dan de HO. Dus ik had heel vaak met hem een discussie. De HEO was toch wel best wel praktisch. Hè? De HEO-business ja. in Haarlem helemaal. Dat was dan misschien ja. wat minder technisch. Maar gewoon het droppen zeg maar, van studenten... maar ook van, van, van jongeren die op, op middelbare scholen zitten... bij bedrijven gewoon. Gewoon één keer in de maand ja. gewoon bij zo'n bedrijf rondhuppelen. Ja. Ja. Dat zou toch al veel, op veel jongere leeftijd onderdeel moeten zijn... van het onderwijsconcept... Dat ja, je gewoon zeker. real life meemaakt. Dat je begrijpt ook wat een bedrijf is. Of een, ook bij de overheid. Gewoon, dat je gewoon van binnenuit de deuren moet openen. Misschien is dat het... Nou,
1: vooral de overheid, ja. Want ja. Dat is, uh, ja. ja. Dat, uh, die moet het goede voorbeeld geven. En dan volgt de rest.
0: Nou, we, we noteren hem. Als ja. we kijken naar de toekomst van Young Capital... Hè? ...ik kan me voorstellen dat jullie een hele aantrekkelijke prooi zijn... ...voor private equity companies, Amerikaanse techbedrijven. Hoe vaak gebeurt dat per jaar dat jullie benaderd worden of jullie te koop staan?
1: Nou, wel een paar keer. Hmm. Maar de meesten kennen ons al en we praten natuurlijk met iedereen. En ze weten ook hoe wij in de wedstrijd zitten.
0: En hoe dus, zitten jullie uh, in de wedstrijd?
1: Nou, wij, wat dat betreft, je hebt natuurlijk heel veel... De volgende tech-ondernemers gaan geld ophalen, willen groeien. Uh, wij zijn een beetje old school gewoon. We hebben dit bedrijf opgezet met nul vreemd kapitaal. Hmm. We draaien goed, we hebben eigenlijk niemand nodig. We groeien autonoom ook nog heel erg sterk. Ik kan me niet voorstellen dat er een, een stratege is die zegt: joh, ik wil graag een deel kopen of, uh, of, voor jullie, of alles. En uh, nou, kijk, als je alles verkoopt, wat moet ik dan doen? Ik heb nu al een heel relaxed leven. We komen bij ons ook. We kunnen elke dag sporten. We zijn vaak tijd thuis. We hebben een goed management. De dividend. Ja, dus financieel hoeft het niet te doen. kan groeien. Als er nou een partij is die zegt: joh, ik kan jullie nog harder laten groeien. Daarom wil ik een deel van jullie aandelen kopen. Kijk... Zo'n partij zijn we nog niet tegengekomen. Ja,
2: ja, okay. <laughs> ja,
1: dat, dat zou leuk zijn. Dan is er echt een win-win. En dan, dan kunnen wij ook groeien als ondernemer. Maar ja, meestal zo'n private equity club, ja, dat die grote bedrijf vol met schulden, wat je zelf ook kan doen. Ja. En uh, die gaat uh, aan ja, een paar uh, die gaat spreadsheet management toepassen. Nee, ik zie daarin uh, nul toegevoegde waarde.
0: Nee, nee. Dus, dus, dus de enige mogelijke koper, dat zou een partij kunnen zijn die zegt. Tegen jullie van, weet je, we, we, we hebben nu 500 miljoen omzet. Laten we gaan voor World Domination. We willen het bedrijf tillen naar 3, 4 miljard. Weet je, naar, naar ja. landstadlevels. Dan, dat zou een partij zijn waar jullie een beetje opgewonden van raken.
1: Ja, dat, zou, dat zouden we wel interessant vinden. Dat is, maar, uh, en dat is best wel lastig om die te vinden. Om, om ja. die met aan, ja, misschien zijn die er wel niet. Ja, dus,
0: nee, een Indiet bijvoorbeeld of een Monster, dat zouden natuurlijk partijen kunnen. Oh, maar ja, het onderschat ook niet, zeg maar, de Googles van deze wereld, hè, die steeds meer aan diversificering doen, die zie ik ook nog wel op het opleidingstraject binnenwandelen.
1: Ja, daar heb je helemaal gelijk in. Ja, ja zeker. Ja, maar dan zou je 100% moeten verkopen. En dat, daar zijn we nog veel te jong
2: voor. Ja, Zo'n
1: zo grote techbedrijf gaat niet zeggen... ik koop, koop 10% binnen je bedrijf... en ik ga je helpen groeien. Dat is voor hun uh, denk ik niet er even van. Maar dat is een aanname, hoor.
0: Hmm. Want als je kijkt naar de waardering... Hè? Want als, kan ik zeggen dat jullie bedrijf... 300 miljoen waard is? Zit ik dan een beetje goed? Jeetje, lastig, uh, Yves. Ja, nee, ja, goed. Als je kijkt, ik denk een EBITDA van 25 miljoen... Uh, Factor 12, nou, misschien kan ik nog veel meer. Soms wordt er ook wel eens factor 25 betaald, maar. Ja, dat, is moeilijk. Ja, dat, dat durf ik niet, dat is echt. Nee. Uh, we hebben
1: dit jaar natuurlijk ook niet echt een uh, heel goed groeijaar. Nee. Dus dat verandert, dat verandert ook zo. We zijn ook helemaal niet bezig met uh, onze bedrijfswardering. We, hebben, we, zijn, we willen echt plezier hebben in ons werk. Uh, ja. uh, de me, mensen moeten blij zijn. Nee, onze cultuur moet maar eens langskomen. Dus we zijn echt een ander bedrijf dan. Uh, ja, bijvoorbeeld een randstad, er zijn is ons DNA's totaal anders en ja, dat uh, probeer we zo lang mogen vasthouden.
0: Nou, ik zou wel een dagje stage willen lopen bij Jonke. Nou,
1: uh, uitgenodigd hoor. Met wie <lacht> <uleken> dan zeker.
0: <lacht> <lacht> nou, ja, nou ja, <lacht> het klinkt heel verleidelijk. <lacht> het is een mooie vrouw in ieder geval. Ja, hey. dat is topper. En, en heb, je, heb jij nog zelf persoonlijke dromen? Want je hebt best wel veel gerealiseerd, uh, tot nu toe eigenlijk uh, uniek, durf ik te zeggen. Wat zijn jouw persoonlijke dromen? Jeetje. Moeilijk, hè? Dat is ook,
1: ja, de, ik, heb, ik ben eigenlijk een erg tevreden man. Natuurlijk ja, tuurlijk. Uh, ik zou nog wel heel graag film van de wereld moeten zien. Ik heb, we hebben natuurlijk, ik heb heel veel gewerkt. Uh, en de eerste 10, 12 jaar echt bizar veel gewerkt. Gewoon dag en nacht. Mm. Uh, en nu heb ik drie kids. Een droom voor mijzelf te zijn. Om met, met drie jongens en mevrouw natuurlijk uh, nog een paar mooie, hele mooie reizen. Maar ja, dat, dat kan ook straks. Nu zijn ze nog erg jong. Ja. Kijk, met mijn bedrijf hoop ik wel dat wij straks. op het gebied van. van uh, de opleiden van mensen. Uh, ja, echt wel. Uh, een ...hele stevige positie krijgen... ...dat als bedrijven denken... ...hé, hey, ik zoek jong talent... Uh, ...en ja, die wil ik eigenlijk maken... ...die precies in ons bedrijf passen... ...dat ze dan aan young capital denken. Dus dat is wel een beetje een, een, een young capital droom... Mm. ...en wens. Ja. Um, dus daar gaan we naartoe werken. En ook meerdere landen... ...nog iets... iets uh, ja, schaal, ...meer schalen bijvoorbeeld... ...ook in de Nordics en
0: de Nordic, ja.
1: Duitsland. Dat mm. zijn wel interessante landen voor ons ook... Dus, ja, dat is. Maar dat is geen droom, dat is eigenlijk meer een lange termijn doelstelling.
0: Ja, ja, dat is gewoon meer een doelstelling. De droom is meer zeg maar, de wereld zien met je familie. Dat is in ieder geval een hele mooie droom. En, ja, dat is
1: persoonlijk. Uh, ja, begrijp droom, ik. Ja.
0: En als je kijkt naar, gewoon naar, naar, de, naar de schaalvergroting, want jullie hebben 28 vestigingen in Nederland, 5 in Duitsland. Daar zeg je eigenlijk net van: het zou niet onverstandig zijn om ook, ook in, in Zweden, in Denemarken. Uh, uh, misschien zelfs in België... Uh, meer filialen te gaan creëren... om, 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 die, om nog steviger grip te krijgen... op de markt in de cirkel rondom Nederland.
1: Ja, absoluut. Nou, België niet, maar wel nee, zeker... Nee, waarom België ja.
0: niet? Dat vind ik grappig. Waarom nou, Omdat niet?
1: wij in België hebben gezeten. En uh, ja, dat ging niet goed. Want? Uh, nou, dus qua wetgeving... sluit het niet zo goed aan. Jongeren daar worden enorm beperkt in... Uh, door de staat eigenlijk om te werken. Dan worden hun ouders gekort op de kinderbijslag. Nou, dat is zo'n groot gegeven dat uh, als jongeren maar x aantal uur kunnen werken en hun ouders krijgen geen kinderbijslag, dan moet je nagaan wat die ouders tegen die kinderen zeggen. Die zeggen echt niet van hé, hey, uh, gaan we eens even bijverdienen. Ja, ja. En dat is wel een enorme beperking. Dat gaat wel veranderen, Het gaat meer richting, uh, ja, de Europese Unie heeft daar afspraken over gemaakt, maar dat, dat is al voor ons een factor waarom we daar niet succesvol waren. We hadden veel meer jongeren nodig voor bepaalde vacatures dan uh, bijvoorbeeld in Nederland Want in Nederland kan een student gewoon uh, en iemand die start ook, die gaat gewoon makkelijk uh, natuurlijk 40 uur werken en studenten ook 20 uur nou dat is daar ondenkbaar
0: ja, leuk, duidelijk duidelijk. Ja, een degressief model ja, begrijp ik, dat ja. werkt ook niet hé, hey, als je even terugkijkt, wat was jouw grootste fout in de afgelopen 20 jaar bij Capital totdat je echt dacht van jezus wat, wat een slimiel ben ik, waarom deed ik dat weet je dat nog? Grootste ondernemers. Ja,
1: die, die, die vraag die, dat is een soort uh, cliché-vraag. Die ik ja. krijg ik altijd. Ja. Zou jij hem kunnen beantwoorden? Ja, ik weet hem. Of jouw oh, van jou, stel?
0: Of van mijzelf? Ja? Nee, ik, weet, ik weet hem namelijk wel van jou, daarom is het was een beetje gemeen. <lacht> ja, een beetje een vraag. Van mezelf, mijn grootste. Ja, het is hetzelfde altijd. Ik krijg ook vaak dat soort vragen. Wat vind je de mooiste film of dat soort dingen? Dat, dat, dat weet ik nooit. Het is altijd een optelsom van feiten. Maar wat ik wel. Uh, mijn grootste ondernemersfout vindt, en die heb ik een paar keer gemaakt, is uh, geen dingen doen waar je geen verstand van hebt. Dus ik, ja. heb, ik heb heel vaak investeringen gedaan of partnerships op onderdelen dat ik echt gewoon, eigenlijk gewoon de ballen verstand van heb en dan ga je altijd nat. Dus ik ja. zeg altijd beperk uh, ja, je tot datgene waar je verstand van hebt, want uh, het is vrij moeilijk om overal verstand van te hebben.
2: Ja, 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 ja,
0: ja. kijk, kijk. Dat was in ieder geval nou, dus. bij mij. Nee, maar jouw grootste fout, dat zal ik er maar even zeggen. Ja. <laughs> jullie hadden uh, in jullie directie zat Maurice Peters. En die was verhuisd naar een collega-concurrent Calso. En toen had jij op zijn Facebookpagina gezet. Succes Maurice, ik hoop dat je hier wel succesvol bent en in control. <laughs> Wat was dat nou voor een actie van jou?
1: Voor je dat het mijn grootste fout.
0: Ja, dat vind ja. ik. Dat, dat, dat hoort niet bij jullie. Jullie staan boven alle partijen. Vond je dat zelf niet een domme actie van jezelf?
1: Ja, dat was wel een, iets, uh, een beetje een rebellische uh, ja, actie. Daar heb je helemaal gelijk in. Nou, ja, ik, ik maak ook fouten. Dus misschien
0: heb je wel gelijk. Als ja, maak er... ik. Publie publiekelijk de grootste fout geef ik aan toe, uh, Yves. Ja. Ja, nee, maar dat is heel normaal. Ik bedoel, als je geen fouten meer maakt, dan word je een soort computermodel. <laughs> ja, ja. Zo is het. Nee, Maar dat is in ieder geval goed dat je het ook herkent. Ja, leuk. Nou, ik uh, vind echt, mijn serieus, echt uh, ongelooflijk knap wat jullie, jullie hebben gepresteerd. En uh, ja, keep going strong, zou ik zeggen. Is er nog ergens. Ja, dankjewel. Waar, is er nog iets waar je op weer terugkomen? Ben ik iets vergeten? Ja, ik heb natuurlijk nog honderden andere vragen, maar de tijd is beperkt.
1: Nee hoor, nee, nee. Uh, wanneer, uh, hoe Even uh, heel kort, misschien weten de luisteraars dat al. Maar hoe, hoe zit het met jouw business dan? Ga Komt er nog een beurs en uh, hoe ziet het eruit?
0: Nee, kijk, in onze business, hè, dus als je kijkt... We, er wordt heel vaak gesproken over uh, getroffen sectoren. Hmm. En dan zie je heel vaak de horeca. Maar ik denk, als je kijkt naar welke sectoren het hardste geraakt zijn... dat is de is leisure markt. Dus alles wat met hmm. leisure te maken heeft. Dus dat is natuurlijk ook toerisme, dat is ook luchtvaart. Ja. Maar dat is zeker de complete uh, congressen, festival ja. en beursindustrie. Wij mogen echt helemaal niks. Ik bedoel,
2: nee.
0: daar kunnen we boos over doen. Dat de Ikea open mag en dat de pretparken open mogen. Nou, wij mogen dus niet. We willen wel, ja. maar we mogen niet. Dus wat wij hebben gedaan... Uh, ik heb het gewoon geaccepteerd. En wij hebben als bedrijf best wel een aantal essentiële veranderingen doorgevoerd. We hebben onze naam veranderd van Master of Luxury Masters Expo omdat we ook iets, ja. iets breder willen. We willen meer naar de inhoud. We willen niet gezien worden als een feestje. We willen echt gezien worden als een inhoudelijk platform. En ook als een inhoudelijke beurs. En dat opzicht denk ik hetzelfde als jullie. We willen gewoon de beste van de wereld zijn. Dus, dus onze toekomst ziet er rooskleurig uit de komende jaren. We hebben ongelooflijk veel stappen gemaakt tijdens corona. En we hebben ook wat nodige digitale slagen gemaakt. Dus ja, ik, gelukkig kunnen we het leiden. We zijn een sterk bedrijf. Uh, en het is ja, een leerjaar, laat ik het dat maar noemen.
1: Maar jij hebt wel nu data over een nieuwe expo dan?
0: Ja, dus wat wij gaan doen uh, volgend jaar: uh, verlengen we de, de, uh, de beurs met een dag. Uh, dus zes dagen, 60.000 vierkante meter. Uh, we richten ons op uh, Nederland, België, Duitsland en ook wat Nordics. We verwachten ja. toch wel 60 tot 70.000 bezoekers. We gaan heel veel contentprogramma's eraan koppelen. Bijvoorbeeld. Uh, Donderdag wordt de Young Entrepreneurial Day. Nou, misschien kunnen we samenwerken op dat onderdeel. Dus dat willen we ook, ook zeg maar het jonge ondernemerschap laten zien. Dat hoort ook bij Masters Expo.
2: Dus jij, ja, veel nee. meer
0: die focus op Masters. En dat gaan we dan volgend jaar doen van 8 tot en met 13 december. En daarnaast hebben we nog een hele waslijst aan, aan events en activiteiten. Dus over een
1: jaar verwacht jij wel dat heel Nederland weer eigenlijk... ...open
0: is. Ja, wat, ik durf wel een voorspelling te doen hoor... ...want ik, ik had zelf ja? uh, tijdens de crisis... ...een aantal uh, virologen gebeld... ...die er verstand van hebben. Ja? Die er echt verstand van hebben... ...want er zijn ook een heleboel mensen... ...die vanuit eigen belang verhaaltjes lopen te vertellen op tv... ...en die zeiden ja? al tegen mij... ...in een vrij vroeg uh, stadium... ...van joh... Uh, ...ga er maar vanuit dat pas in april 2021 dat er ja. dan weer enige normalisatie is, want dan zal er toch wel een vaccin zijn... omdat de hele wereld zich erop concentreert. En er zullen sowieso medicijnen zijn om het beter te bestrijden. En de ja. zomer van 2021 gaat richting het, uh, richting het oude normaal. Dus dus, dus dat zich vond ik die opmerkingen van Wiebus en andere mensen... Ja, het nieuwe normaal, dat, dat vind ik echt onzin. We willen gewoon weer leven. Ja. Dus ja. als je mij vraagt wanneer kunnen we weer gewoon normaal leven... ...denk ik dat dat is uh, zo medio zomer 2021. Dat denk ik echt. Kijk... Dus dat Want betekent. Echt... Ja, betekent... Ja, dit
1: jaar moest jij cancelen, hè? Dit jaar dus. Ja, moest, mocht in niet, Mag niet. Nee. Ja, nee. Maar Heb je echt nul inkomsten ook gehad dan? Heb je, hoe heb je dat geregeld?
0: Ja, nee, wij hebben. Ja, dat is een miljoenen terugval in inkomsten. Dat is gewoon, dat is gewoon de, de praktijk. Dus wat je dan moet doen, is je moet je directe inkoopkosten best wel hard ingrijpen. We hebben gelukkig geen mensen uh, hoeven we weg te sturen, want we hebben ook uh, zeg maar heel veel klanten die we gewoon op andere manieren helpen met de positionering van hun merken. Ja, het is gewoon een heel ander jaar, maar we overleven het wel. Alleen ja, het doet wel pijn, dat lijkt me duidelijk.
1: Er gaat niet miljoenen te in.
0: Nee, niet miljoenen, nee. Maar het, het is... Uh, kost een paar eurotjes. Hugo. <laughs> ja. ja. het
1: uh, saldo is iets geslonken. <laughs> <laughs> ja.
0: ja, maar dat is normaal. Kijk, ik bedoel, als je in onze branche gaat zeggen... het gaat hartstikke goed, ja, dan ben, ben je zeg maar de broer van Pinocchio. Dat is onzin. Dat kan niet. Dus iedereen, nee. festival... Maar wat je ziet, is je ziet heel veel uh, leuke dingen ook. Hè? Dus uh, samenwerkingen die ontstaan, nieuwe businessmodellen... Ja, noem het allemaal maar op. Dus er zijn ook heel veel kansen. Maar het is wel ja, frustrerend ja, ja. als je niet mag. Hè? Ik, ik had een interview ja. op de radio uh, toen we nog wel dachten dat het mocht. En toen zei ik, ik voel me net een, een jong vuile die in, zeg maar in het hok staat. En die nog aan de ketting vast zit en die zo graag de wei in wil. Nou, dat gevoel is er nog steeds. We mogen niet naar buiten nog steeds.
2: Ja, ja, maar goed, ja. ik
0: heb me er wel bij neergelegd en... Uh, ja, ik heb een divers beeld over wat ik van de overheid vind. Heel veel dingen doen ze goed en heel veel dingen ben ik het niet mee eens. Maar per saldo is het ook wel heel moeilijk om dit te managen, dit hele proces. Dus dan moet je ja, ook. Dat snap uh, ik, we zullen ja. het met z'n allen moeten doen en we moeten wel uh, positief zijn. En ik vind dat Nederland, uh, de, die mening deel ik wel, uh, die jij ook had, uh, op de wereldwijde ladder het echt wel goed doet hoor. Absoluut. Ja, ja.
1: Hey, laatste vraag dan, gewoon uit maar ook, jij, jij ook
0: hebt, dat, ja, Dit is de eerste keer dat mensen mij allemaal vragen stellen. Ik, ja, nou ja, ik ben heel goed. nieuwsgierig. Ik voel een talent, ik voel een talent.
1: <laughs> <laughs> maar
0: jij, jij bent natuurlijk, is het 56 Nee, ik ben drie, even kijken, van 66, ik ben 53.
1: Oh, 53, ouder oh, van noem Ik dacht dat jij 56 was. Maar eh, als je kijkt naar jouw beurs... en jij wilde internationaliseren... ik zie dan een beetje Duncan en voor me die sensation-wide, natuurlijk wereldwijd. Ja. Eh, ja. En dan, nou, misschien... Eh, ik heb een keer gelezen dat jij ook een beetje die ambitie hebt... om eh, dan de Masters-beurs dan, eh, te schalen... als een soort format. Mm. Waar, is, voor, waar is dit voor jou dan? Waar is voor jou het eind? Eh, wat is jouw einddoel dan?
0: Ja, nou, ik heb zelf... een beetje vergelijkbare situatie met jullie... Um... Dus best wel vaak in het verleden allerlei biedingen gehad. Van, ook van Private Act, die partij. Ik heb er wel eens wat over gezegd. Waterland bijvoorbeeld. Ja, tien, ja. Nou, tientallen miljoenen. Alleen ik had ook hè, gewoon een prima leven, dividend. Dat je denkt van ja, waarom zou ik dat doen? Nou, ja. Dus we hebben ook de crisis gezien in 2008, 2009. Nou, die was heel hard. Die was, die was, die, ja. en, die, en die ging ook niet weg. Hè. Die bleef maar terugkomen. Dat was een ja. bounce, bounce back uh, depressie. Uh, ik heb toen ook in de wereld, uh, ik heb de hele wereld gedaan... Van, van Rusland tot China, Turkije, Duitsland, Dubai heb ik grote dingen gedaan. Um, maar ik had nooit, uh, zeg maar, helemaal zoals ik het wilde hebben. En ja. uh, nu pas, en dat is door corona, heb ik eindelijk een soort beursconcept... dat ik denk, ja, dit is eigenlijk hoe ik hem echt wou hebben... Dus ook waar zeg maar, een Young Capital op zou kunnen staan. En waar een KLM zegt: van we kiezen voor de contentpresentatie. En waar een BMW zegt: doen niet alleen het premium model, maar we gaan ook voor de innovatiegedachten. Ja, ja. Dus ik zie die opschaling met name uh, in Nederland. Hè. Wij kunnen makkelijk uh, zeg maar, beurs, de beurs naar, naar 100.000 vierkante meter brengen. En dat mm -hmm. eigenlijk heel Europa naar ons toe komt. Dus daar zie ik de kans uh, met name. En daaromheen willen wij een, een digitale ring bouwen. Dus dat is eigenlijk hoe ik het zie. En ja, wij worden ook benaderd natuurlijk door allerlei partijen. Maar ik, ik heb en jij de...
1: wilde het over tien jaar nog steeds doen?
0: Nou, tien jaar is is op mijn leeftijd wel. Ja, nee, nee, maar goede vraag ja? hoor. Goede vraag. Uh, op mijn leeftijd is dat best uh, moeilijk uh, om daar. Ja, ik weet het niet. Ik, 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 wat ik eigenlijk wil is dat het gewoon uh, het mooiste uh, concept is in, op mijn vakgebied. En of ik dat zelf blijf doen of iemand anders, dat maakt mij gek genoeg niet zoveel uit. Dus ik, vind, ik heb heel veel plezier met connecting. Dus door, door, door mensen en, en bedrijven met elkaar in contact te brengen en dat ze daardoor successen krijgen. En dat is wat we wat, wat eigenlijk doen. Hè. Wij connecten op allerlei manieren... En daardoor kunnen mensen mooie zaken met elkaar doen. En dat, dat geeft ja. wel voldoening.
2: Ja,
1: het kan zijn dus dat uh, als jij dit voor me doorgaat... slaat aan dat jij wel binnen nu en tien jaar eens kijkt naar eventueel een strategische partner
2: of... Uh, ja, of een totale exit. Het ja.
0: kan ook. Ik ja. bedoel, dat ja. is ja. heel erg afhankelijk van, van... Ik sta net zo in de wedstrijd zoals jullie. Het ligt heel ja. erg. Je krijgt er natuurlijk altijd van die gelukzoekers en noem het allemaal op. En, en, en een private equity heb ik sowieso helemaal geen zin in. Want dat werkt helemaal niet. Het zijn spreadsheet-model-concepten. Daar, daar, daar hou ik niet van. Maar het is uh, het leukste. Kijk, ondernemen is gewoon het mooiste vak ter wereld. Ik bedoel, ik neem aan dat jij het daarmee eens bent. Dat is een, ja, ja, zeker. Dat is, dat, is gewoon een, dat is gewoon een plezier. En het gaat om het plezier. Het gaat om de reis. En, en je wilt ook dat het een, een, een concept is waar, waar andere mensen maximaal profijt uit halen. Dat is hoe ik erin sta in ieder geval. Want ja, ja. de hele dag golven en uh, ja.
1: Als je dat de hele dag kan, is het niet meer leuk, hè? Dat is nee,
0: dat is, dat is helemaal niet hard, leuk. Lekker hard werken. Ja. Dat snappen we vaak jongeren weer. niet. Ja. Dat, het, het, het nee, maar het is echt zo. Het is soms wel lekker om even een jaartje wat, wat, wat anders te doen of zo. Maar ja, ondernemen is gewoon prachtig, toch?
1: ja. Ja, dat is prachtig. Ja, absoluut. Nou. Elke dag een beetje beter. Nou, leuk, uh, Yves. Bedankt voor het interview.
0: Ja, je, nou, je, wederzijds. En leuk, de, ik moet je zeggen, complimenten voor je inbraak. Nou, ze zo, zo, ja, zo leert te luisteren ook weer wat van mijn kant. Heel goed. Oké, okay, dan. En ik, en ik, uh, nee. en ik kom uh, erop terug, hoor, op die stage. Ja, dat stage je het weet. Lopen. Ja, ja. Nou, ik ben welkom. Oké, okay, dankjewel. Goeiedag. Bye bye. Hai. Ja, dit was uh, weer uh, de uitblinker van deze week. Hugo de Koning, een van de oprichters van Young Capital. Ik vond het een heel leuk gesprek en een verrassend einde. En ja, daar moet ik dan natuurlijk ook gewoon antwoord op geven. Dus uh, complimenten voor Hugo voor deze originele inbraak. Komende vrijdag dan ben ik er weer met een uh, nieuwe aflevering van The Gigs. Dat is uh, de wekelijkse podcastshow waarbij ik altijd ga bellen met mijn vaste compaan Erik de Vlieger. Dus vrijdag ben ik er weer. Dan nemen we de week door. En volgende week ben ik er weer met een hele mooie, interessante nieuwe uitblinker. Ik zou zeggen een hele goede en positieve week. En ik dank u voor het luisteren.